0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de 46e aflevering van de Na de Jongens podcast met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En vandaag hebben we een, een heel bijzondere aflevering, namelijk een Me Too special. Maar eerst... Bos, familienieuws.
1: Ik ben Jan Paternotte, ik ben 36 jaar, ik woon in Leiden en ik ben papa van één en binnenkort van twee dochters. En mijn vrouw heet, zoals veel vrouwen in de politiek, Lieselot. Uh, vrij tijd ga ik graag skiën, zeker als er sneeuw ligt en er bergen zijn. De laatste tijd kan dat wat minder, dus dan uh, ga ik het liefst in de kroeg drinken, bier drinken met vrienden, maar dat kan ook niet. Dan ga ik boeken lezen. Ik ben voor D66 omdat ik heb gezien hoe belangrijk goed onderwijs is. Mijn broer die heeft een aantal leer- en ontwikkelingsproblemen en die heeft dus speciaal onderwijs en extra begeleiding nodig gehad, maar daardoor heeft hij nu wel gewoon een baan. En doet hij net als alle andere Nederlanders elke ochtend of naar school of naar het werk. En ik vind het heel erg belangrijk dat we investeren in dat goede onderwijs... zodat iedereen die kansen krijgt.
0: Gefeliciteerd. Ja, de, de
2: deurbel gaat de hele dag door. Uh, er staat hier inmiddels een container vol krentenmikken... gelukstelegrammen en bossenbloemen uh, klaar. Die dus allemaal verkeerd zijn bezorgd. Ja. En ik heb D66 gevraagd of ze die container zo snel mogelijk naar Den Haag willen brengen. Want uh, het blokkeert de hele gracht. Het is geen doen zo.
0: De familie Paternotte praat nooit over privézaken. Hoor ik jou altijd zeggen. Dus het feit dat dat de nieuwe fractievoorzitter van D66... jouw neef Jan Paternotte is... dat heeft voor jou geen enkele bijzondere waarde. Nou, We hebben net gehoord dat hij inderdaad helemaal niet over privézaken praat. Behalve over zijn vrouw, zijn kinderen en zijn broer. Ja. Ja,
2: ik ik, ik Ik spreek daar verder niet over. En veel belangrijker... Uh, Mijn lieve neefje en ik hebben dus uh, nauwelijks tot geen contact over politieke verwikkelingen. Dus ik wist ook niet, ik kon wel gokken dat hij in de de running was om uh, fractievoorzitter te worden. Maar het is niet dat ik dan een heads up krijg of of zo. Uh, Ik had overigens verwacht dat het tussen hem en uh, Salima Belhaj zou gaan. Dat uh, Dat heb ik vorige week toen ook voorspeld. Uh, maar achteraf had ik mij er iets beter in moeten inlezen. Want uh, 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 Salima Belhay, die is dus uh, voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie, die onder meer onderzoek gaat doen naar de toeslagenveren. En dat, dat is, uh, weet ik, een hele drukke job als je, als je voorzitter bent van de parlementaire enquêtecommissie. Uh, dus ze had dat sowieso niet gedaan. Nou ja, de andere namen die werden genoemd waren... Steven van Wijberg. Steven van Wijberg, nou ja, dat is een beetje een kleurloze ambtenaar. Ja. Uh, en Shoots, Sjoerd maar natuurlijk. Maar goed, die heeft het voor zichzelf uh, verknald... door een roddel over Johan uh, Remkes, uh, over Jan Remkes uh, de wereld in te helpen. Dus nee, het lag, het lag wel in de reden dat, uh, dat Paternot het uh, zou worden... En nou ja, en dan een kleine anekdote uh, uit, uit de privésfeer. Uh, toen Jan nog een uh, Jantje was, uh, toen, toen had hij al interesse in de, in de politiek. Dus het, het, het ligt helemaal in de lijn uh, van verwachting uh, dat hij fractievoorzitter zou worden. En uh, de volgende stap is natuurlijk uh, het torentje. <lacht>
3: Het kabinet
2: kabinet gaat dus vallen, Uh, 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 gaat deze rit in ieder geval niet uitzitten. Nou, dan Sigrid Kaag, nog een keer lijsttrekker. Nou, dan kijken of Sigrid Kaag minister-president wordt, de ja, de nee. Nou ja, lukt dat niet, dan gaan we weer een termijn verder. En uh, ja, dan gaat hij natuurlijk lijsttrekker worden. En dan is het uh, het enige doel het uh, torentje.
0: Ja. (laughs) <laughs> ik moet ik er moet, uh, eigenlijk een lang te gaan. <laughs> <Ja>. <laughs> je Sorry. gichelt gelijk een meisje, wat is dit? Ja, ik had dit gewoon niet verwacht. Ik bedoel, je hebt het nooit over die gast in, in overdreven positieve zin. Uh, en nu maak je van, uh, van Pechtold de tweede. En vooralsnog een, een, een redelijk geslaagd aftreksel van Pechtold. Maak je opeens de nieuwe premier van Nederland. Het is bijna net zo gek als dat Jesse Klaver denkt dat hij ooit premier, of dacht dat hij ooit premier kon worden. Nou Ja, ik zie, het, ik, zie het, ik zie het wel gebeuren.
2: Maar hij is nog maar net begonnen. Hij is, hij is nog niet eens een dag, dagfractievoorzitter. Ja. Wie was de tegenkandidaat? Nou, dat weet ik dus, dat weet ik dus niet. Ik, ik gokte dus op Belhai, maar daarvan weten we dat, dat... Nou ja, al die namen die ik net noemde, dat waren de enigen die er voor een aanmerking kwamen. Maar dat maken ze dus niet bekend? Nee, dat maken ze niet bekend als het geheim van de fractie. Nou laten wij er dan maar van hij is, maken. Hij is
0: unaniem, unaniem verkozen. Nee, de meerderheid, dus... meerderheid stond in de Volkskrant.
2: Nee, ik begreep unaniem. Uh, maar er, uh, natuurlijk zijn er ook er zijn altijd andere mensen die ook fractievoorzitter willen worden. Nou, kunnen wij
0: dan niet gewoon zeggen dat dat Sjoerd,
2: W. Sjoerds maar was? Nee, omdat hij, wat ik net zei, die heeft het voor zich ja. zijn die heeft hele politieke carrière heeft hij verknald met, door alleen maar die ene roddel de
0: wereld in te helpen. Op verzoek dus, van... Sigrid Kaag. Ja, weer een die ze, die ze vernield heeft.
2: Maar die... Uh, ja, nee, maar goed, Sigrid Kaag heeft dat dus heel, heel slim, uh, slim.
0: Het gaat over gespeeld. lijken, dat mens. Ja. Wat zei je als laatste? En dat het over lijken gaat. Ja, maar die goed. Heeft, dat... Die heeft de carrière van Jesse Klaver uh, vernield. Van Lilianne Ploemen vernield. Nou, van, van Sjoerd W. maar vernield. Ja. Nu vernield ze hem definitief van Olongren door er op defensie te zetten. Ja. Heb jij het grappige dingetje gezien... tijdens de beediging trouwens, uh,
2: gisteren? Welk grappig dingetje? Uh, en nou, Kaag die was dus middels video videoverbrengen... Oh, ja, uh, in, uh, in, het, in het paleis aanwezig. En, uh, en terwijl ze nog in beeld was... werd, werd, werd haar tv weggerold.
0: Oh echt? Nee, dat hebben we niet ja.
2: gezien. Nee, dat was een beetje, beetje, beetje gênant. En ze woont trouwens wel heel mooi... Uh, want het, het zag eruit alsof ze, alsof ze een balzaal een huis
0: heeft... wat natuurlijk wel past bij, bij Paleis Noordeinde. Ik begreep een huis met acht kamers en drie slaapkamers. Of drie ja. badkamers, acht slaapkamers. Nummertje, je weet wel. Ja, maar het beeld, het beeld was wel aardig. Het, ik, het was een bijzondere dag. Je vindt het altijd leuk als er zo'n nieuw kabinet wordt, wordt beëdigd. Ik, heb, ik vind er echt geen reet aan. En ik heb uh, op één, of nee, er was niet op één... maar die uitzending op NPO 1... Direct mm-hmm. na het journaal van acht uur. Die begon met uh, Die Tilan! En die vreselijke Frank weer een kind. Uh, toen, toen die clichés zaten te braken met z'n drieën, toen heb ik hem afgezet. Ja. Vreselijk. Echt waar. Dit, dit is. Ik denk echt. Ben ik nou zo slim? Of. Uh, mm-hmm. Ja, ja nee, ik denk, dat denk ik sowieso eigenlijk altijd wel. Ben ik nou zo slim? Maar ik denk vooral... Hebben ze nou niet door dat iedereen ze door heeft? Dat, dat, dat we gewoon gruwelijk in de maling worden genomen... door een stel nepacteurs. acteurs nee, het, is, het is ook... Die, die hele uitzending van, van de NOS gisteren... vanuit de
2: Ridderzaal. Het is, ja, het, het is, een, het is een moedje. Want er, er komt nooit nieuws uit. Er is nog nooit iets bijzonders gezegd. En ze, ze, ze braken alleen maar, zoals je zegt... inderdaad, clichés uit... Uh, nee, de, de, grote, de grote proeven die staan er die staan eraan te komen. En dat zijn de eerste commissiedebatten... en de eerste uh, uh, plenaire debatten in de Nationale Vergaderzaal. En dan ga je pas echt zien wat je, wat je aan, ze, aan ze hebt.
0: Ja, ik vond echt... Uh, vond, ik heb wel erg gelachen. Ik, ik deed net dat rare lachje. Maar je had het natuurlijk weer niet door. Maar dat was een parodie op Ernst Kuipers bij Bo gisteravond. Hm, heb je het niet gezien? Nee, maar Kuipers zat dus echt alleen maar te giechelen als een keukenmeid... Okay. Op, op de vraag bijvoorbeeld of ze dan met z'n allen in een grote zaal moesten verkleden of in een hokje. Uh, maar die man was, ja, die was zo blij met die nieuwe baan van hem. Die zat maar te lachen de hele tijd als een vrolijk kind dat net een nieuwe fiets voor zijn zesde verjaardag had gekregen. Ik,
2: ik weet bijna helemaal niks van hem, maar vertel je mij nou dat hij een soort ijdeltuig is als een voorganger?
0: Absoluut. Oh, ja. en, dan, en je hebt ook wel die foto gezien op het Erasmus Medisch Centrum, neem ik aan, die projectie. Uh, dus als uitzwaaienactiviteit hadden ze daar een, uh, een hologramfoto van Ernst Kuipers op geprojecteerd. Op het gebouw ja. van het EMC. Of, uh, ja, Erasmus Medisch en je,
2: en je medewerkers doen dat alleen maar als ze weten dat hun baas dat heel erg op prijs zou stellen.
0: Precies. Ja, en overigens leek hij op die foto sprekend op Pim Fortuyn. Ja, dat valt mij ook op. Hè? Het, is een, het is een
2: beetje een, een afgepeigerde Pim Fortuyn. Ja
0: afgepeigerd ook omdat hij in een week vijf jaar ouder is geworden. Dat is ook wel heel grappig.
2: Ja, maar goed, hij is nog... dus de
0: man die deze week gaat roepen... dat we allemaal FPP2 dingen op onze smoel moeten doen... als we buiten zijn, uh, Paternotte.
2: Ja. Waar het OMT eerst altijd op tegen was. Ik wil nog één dingetje, nu we het toch over D66 hebben... van vorige week rechtzetten. Vooruit. Jouw neef Robert Dijkgraaf. Robert Jij zei dat hij Robert heet. Ja. Nou, ik ben natuurlijk onderzoek gaan doen. Ik ben in de archieven gedoken. Ik heb de, de hele stamboom, de bijn gepakt. Hij heet zijn doopnaam Robertus Henricus.
0: Ja, met hoeveel B's? Ja, één B. Juist. En de roepnaam en daar bij... heeft hij
2: dus inderdaad Robert van gemaakt. Later zelf, ja. Maar uh, de echte naam is dus Robertus Henricus. Ja, geboortenaam. Hoe, ja. Wat is jouw geboortenaam?
0: Bastiaan Paschier. Dat bedoel ik. En we noemen je Bas. Nou, ja, hij precies. is Robertus Henricus en ze noemen hem, noemden hem Robert. Ja. En daar heeft hij zelfs Robert van gemaakt, want het klaar, staat interessanter. Maar daar komt dus ook weer een stukje ijdelheid bij, uh, bij kijken. Ja, natuurlijk. Zo dat ik heeft...
2: heel bescheiden ben gebleven door van Bastiaan Paschier
0: naar Bas te gaan. Precies, ja. ja. Nee, dat, maar je hebt een punt. Uh, ik heb een contact in de dijgraaf-familie in Nieuw-Zeeland, Colin. Mm-hmm. En die is gespecialiseerd in de dijkgraafstambomen. Mm-hmm. Dus binnenkort, omdat er toch veel mensen blijven zeuren van... en, en mij een beetje richting d 60 proberen te pushen van het zit in de familie. <lacht> uh, gaan we... Ja, dat wil ik echt niet. Gaan we... Kijk, die ander was Neef Elbert, dat was wel grappig. SGP, daar, daar kon ik wel om lachen. Maar ik wil echt never nooit met D66 geassocieerd worden. Dus Colin die gaat uitzoeken hoeveel, uh, uh, hoe heet dat? Ja, hoeveel stappen uh, Robert en ik van elkaar afzitten. Ja. Zijn familie komt oorspronkelijk uit Brielen. Mijn familie komt oorspronkelijk uit Zwarte Waal. Dat ligt hemelsbreed drie kilometer van elkaar vandaan op Vone Putten. Ja. Dus ja, de kans is heel groot dat we familie zijn... Maar laat het in godsnaam ergens in 1700 zoveel geweest zijn. Ja. Uh, en niet uh, begin deze eeuw. Paternot en
2: hebben geen massel met, onze, met de
0: politieke kant van onze familie. Zoveel is duidelijk. Dat bedoel ik. Ja, ja. nee, dat is treurig. En, en, en zeg maar, neef Albert, waarvan iedereen toch riep... God, wat was dat, een goed Kamerlid... Ja, die ging buiten de Kamer weer gekke dingen doen. Waar wij verder geen oordeel over hebben, behalve als SGP'ers ze doen. We hebben het hierover vreemd gaan.
2: uh, Ja, en zijn
0: nieuwe vriendin heeft
2: last van de nek. Ook geen
0: toeval. Want die dijkgraafjes gooien ze tegen het plafond hoor. Zoals altijd. (laughs) Goed. Goed. Over seks gesproken. Ankie Broekers-Knol.
1: Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, die kwam met de mededeling. Ja, op de valreep, hè, want gisteren uh, werd ze natuurlijk uh, uiteindelijk... eergisteren was, uh, was haar laatste dag, ze was altijd staatssecretaris van uh, asiel. En ze had een beslissing genomen. In december was dat om vijf gemeenten aan te wijzen die noodopvang moesten gaan verzorgen voor asielzoekers. Maar nu blijkt dat die, die beslissing geen juridische basis had. Kortom, die gemeenten, die waren niet verplicht om dat te doen. En zo leek het op dat moment wel te zijn gebracht. Pieter die heeft vragen gesteld aan de Tweede Kamer en nu kwam Broekers-Knol dus eindelijk met het antwoord. En dat was dus het antwoord, dat het dus eigenlijk geen juridische basis had. En het ging om ook maar Horkum, Enschede, Veenrij en de regio Rotterdam. Erik van den Burg die volgde knol nu op als staatssecretaris, dus die zal hier nog wel een flinke kluif aan gaan hebben. Want verschillende gemeenten hebben inmiddels al gereageerd. Burgemeester Abbottalek van Rotterdam die vindt het verbazingwekkend wat er is gebeurd, zegt hij. Hij las dat juristen de juridische basis van de aanwijzing dus betwisten. En dat was al zo in zijn regio en dat blijkt nu dus waar te zijn, zegt hij. Hij zegt dat hij de indruk heeft gekregen dat ze een aanwijzing gaf in juridische zin en niet in bestuurlijke zin. En hij zegt dit is echt heel slecht voor de bestuurlijke verhoudingen.
0: Ja, de omzichtman is er bezig. Jij volgt dat natuurlijk allemaal op de voet, dus praat ons bij... Nou ja, eh,
2: omzicht heeft zelfs al, al vervolgvragen gesteld eh, dinsdag. Eh, samen met, met Jasper van Dijk van de SP. Want het is natuurlijk wel een, een hele vreemde zaak dat, dat er schijnbaar, schijnbevelen, eh, zo noemt hij het, eh, eh, schijnbevelen worden, worden uitgedeeld. Uh, hele, hele, uh, Mark Rutte had die trouwens ook vragen gesteld. Nou, die geeft dus geen antwoord. Alleen Broekers-Knol geeft uh, antwoord. Het nou, is makkelijk, want die is nu met uh, pensioen. Die is naar huis avondrust. rust. Hopen wij. Uh, nou ja, die is, die, is, die, is, die is al 75 volgens mij. 74, die komt echt nooit meer terug. Uh, maar uh, ja, omzicht heeft er wel uh, zin in. Uh, want het venijn zit in, uh, in de staart. Van die twintig vragen die hij stelt, luid, vraag 19. Uh, bent u van mening dat het geven van ongrondwettige schijnbevelen... door een staatssecretaris... reden kan zijn om aan de procureur-generaal... dat is dus het Openbaar Ministerie... een oriënterend onderzoek te vragen? Uh, oh, ja. Om te kijken of iemand... Dus de wet heeft overtreden. In dit ja. geval Ankie Broekers-Knol en eventueel, eventueel Mark Rutte. Nou ja, dit is Pieter Omzicht. Dit kenmerkt hem, dit is de... De bulldog die zich ergens in, uh, in, vast, uh, in vast bijt. En ja, Broekers knol is weg. Maar het laatste woord is hier niet over gezegd natuurlijk. Nee. En waarom gaf Rutte geen antwoord op de aan hem
0: gestelde vraag?
2: Ja, omdat hij heel erg slim is. En hij ja. dacht, nou, we doen, het wel, uh, we doen het wel op de laatste
0: dag van, uh, van Anki En ik hou gewoon, uh, gewoon mijn smoel. Ja, nieuwe politiek. Ja. Uh, aanwijzing. Ja, ik, ik ken het ook niet anders als uh, de overheid verplicht je iets bij het woord aanwijzing. Maar goed, ja. Rutte die is altijd heel goed in het uh, zodanig uh, lang lullen en herformuleren dat het ongetwijfeld uh, niet tot een strafzaak gaat leiden, toch?
2: Nee, dat niet. Maar, maar wat wel gelogen is. Wel is om, nee, maar omdat je net Abu Taleb liet, uh, liet horen. Kijk, die speelt natuurlijk ook een spelletje, want je gaat mij echt niet vertellen. Uh, ik bedoel, Rotterdam dat is een van de grootste steden van, uh, van Nederland. Uh, misschien wel een wereldstad. Uh, Abu Talab heeft een enorme juridische dienst uh, onder zijn ambtenaren natuurlijk. Die gaat me niet vertellen dat geen van die ambtenaren even heeft gekeken van... hé, hey, kan dat eigenlijk wel wat ja. de staatssecretaris gedaan heeft? Dus hij, hij, hij speelt
0: ook een, malle, een malle pietje natuurlijk. Ja, want uiteindelijk is uh, uh, asielzoekers opvangen is geld krijgen in dit land. Voor ja, dat ook
2: maar, maar, maar even puur over die aanwijzing van... Een ambtenaar die, die vraagt... Of de, amb, de burgemeester vraagt dan als een ambtenaar... Klopt dit eigenlijk? Ja, ja, ja. Kan, kan Den Haag dit doen?
0: En de ambtenaar en heeft toen speel, al nee
2: gezegd, hij de... de, ja. God, ja, de, de ja, de vermoorde onschuld. Ja, de vermoorde onschuld.
0: Terwijl hij toen al wist, bedoel je. En hij, hij maakte er een politiek spelletje van. Exact. Namens uh, de PvdA zou dat dan zijn. Dat lijkt me wel. Oké. Okay. Nou, omzichtging uh, was nog iets mee, want... Uh, ja, zoals onze trouwe luisteraars uh, weten, hebben wij dit jaar een nieuw projectje. Als we doorgaan. En dat heet Dirk Boswijk. Ja. Die vieze smerige teringleier. Die liep met bonte bal. Het Kamerlid dat mag blijven. omdat Mona Keizer. Uh, afziet van, uh, van haar tweede Kamerzetel. en burgemeester gaat worden. namens het CDA ergens. Ja. Uh, maar liep eens een beetje te dolle over de ziekte van ontzicht. Ja, dat waren, dat
2: waren hele nare tweets. Uh, die, die, die Bontebal, die is nu twee keer of drie keer vervanger geweest... van of een ziekenkamerlid. of iemand die er niet was. En die wordt nu dus definitief kamerlid. En, uh, nou, en dan hebben we Boswijk uh, natuurlijk, jouw project. En die waren op Twitter een beetje aan het uh, dolle met elkaar. Want uh, Boswijk die noemde Bontebal een radicaal... Dat is allemaal dus voor de grap, hè? Ja. En toen zei Bontebal weer op Twitter... opnieuw een tikkeltje te wild, amigo. Ze moeten jou eens sensibiliseren. Nou ja, dat is natuurlijk extreem pijnlijk voor Pieter Omtzigt... Uh, die uh, gesensibiliseerd is. Of althans, het CD heeft daar een poging toe gedaan. En uh, toen raakte die uh, overspanning, kreeg hij een burn-out. En Omzicht zei dan ook vervolgens op Twitter... Uh, daar heel netjes over sensibiliseren van Kamerleden is niet zo heel erg grappig. Vooral, vooral omdat het kabinet niet zo goed lijkt te zien... dat de normale verhouding is dat Kamerleden de regering controleren niet andersom. Dat leidt ja. tot ongelukken. Nou, hij heeft om zich volledig gelijk in. Werd ik vervolgens benaderd door iemand van het CDA... die mij toch even ergens op wilde wijzen. Dat is een uh, verhaal dat in de Telegraaf stond in even zien, 10 december vorig jaar... Uh, En dan gaat het ook eventjes over uh, Boswijk. Uh, En dan wordt er geschreven... tevreden wordt gekeken naar nieuwkomers... zoals Kamelijk Dirk Boswijk. Uh, En dan dan, een echt talent. Zo kenmerkt een kanon, de nog tamelijk Groene Boswijk... Maar soms denk ik, wel eens een, denk ik wel eens een tikkeltje te wild, amigo. Ja. Nou, en uh, daar verwees die bonte bal dus naar. Nou, Wist ik niet, ik lees ook niet alles. Uh, laat onverlet dat het een, uh, een hele smerige uh, opmerking is naar, naar omzicht. Juist deze, deze jonge lui, uh, uh, die, zouden, uh, die zouden eigenlijk moeten staan voor... Waar iedereen het over heeft. Nieuwe, nieuwe, nieuwe politiek, nieuwe bestuurscultuur. bla bla, ja. bla bla bla. Ja, en die lopen gewoon te grappen over de rug van uh, Omtzigt heen. Uh, als, als puppies in hun eigen uitwerpselen zijn ze aan het, aan het ronddraaien. En uh, nee, ik vond dat niet erg netjes. En ik vond dat Pieter Omzicht daar heel gedecideerd. Even keurig tikje uh, uitdeelde en
0: bij de man op hun nummer zetten. Ja, nou, ik vind het uh, nog wel wat erger dan niet netjes, want die Boswijk die wilde uh, de camera's uit de Tweede Kamer hebben, die wilde commissievergaderingen ja. besloten, maar die wilde eigenlijk ook dat Twitter en, en Facebook werden uh, opgeheven, omdat hij dan niet meer zou vloeken te twitteren. En uitgerekend op Twitter gaat hij zo in de fout. Dus, dus dit gaat nog wel heel veel staartjes krijgen, Bas. Dit zit in het dossier, dit, uh, dit dingetje.
2: Nou ja, hij is een hele slechte Twitteraar die Boswijk. Hij komt continu in opspraak. Ja,
0: en dan ben je er dus snel weg, hoe talentvol hij heeft, je ook heeft, bent. Hij heeft,
2: Nee, maar hij heeft, hij heeft goede, goede dingen in de Kamer gedaan. Nee, daar heb ik ook artikelen over geschreven, filmpjes van gemonteerd. Uh, over, over veteranen en dergelijke... Ja, en dan verneuk je het op Twitter. En dan ga je Pieter Omzicht afzeiken. Nou, dan, dan ben je wel een heel klein mannetje, hoor. Ja, precies. En die bonte bal dus ook. Het geldt voor beide hetzelfde.
0: Ja, over die bonte bal gesproken. Jij weet uh, waar die woonde, hè, vroeger. Bij wie die in de straat woonde. Nee, bij wie? Ja, dat weet je toch wel. Dat weet ik niet. Bij jou? Nou, nee, bij de man die, uh, die het afgelopen weekend uh, in opspraak kwam. Wel, en wel zaterdagavond. Uh, weet je het nog niet? Nou, we luisteren.
1: Sinia Stiel, uh, ik las een fascinerende uh, column van jou.
0: In de straat bij Sinti Úsdel. En Sinti vertelde over die, uh, die Bontebal dat er één gezin in de straat was dat, uh, waar, waar hij als kind altijd welkom was. Uh, hmm. Dus het was een racistische omgeving waar hij opgroeide in Rotterdam, ja. uh, beweert Úsdel. Uh, en er was één gezin waar hij altijd welkom was en dat was het gezin Bontebal. Nou, grappig toch? Nou, ja, maar heel dus, grappig. Dus nu is Boswijk gewoon de lul. Want Bontebal he, deugt dus. En, en we gaan die hele casus van omzicht nu op het bordje van, uh, van Boswijk gooien. Ja, Goed, want... we gaan verder met Sinzi, want die was in het nieuws. Sinzi, ik las. Wat zeg je? Het is Zinni, niet Sinci. Ik doe dat zinnie.
2: expres. Het <laughs> is
0: allemaal zo naar weer. <laughs> ik, ik doe Dylan toch ook altijd niet helemaal goed na. Nee,
1: dat, dat overdrijf dat... ik toch ook altijd een beetje.
0: Sinci deel. En nu Smoelaouwe.
1: Zinni Usdiel, ik las een fascinerende column van jou... waarin je zegt, ik ben gaan praten met heel veel mensen die geen vaccin nemen. Ik ben naar die demonstraties gegaan. Incognito, ook, zei ja. hij. Petje op, of... Uh... Ja, geschoren. Geschoren. <laughs>
4: En wat zeiden die mensen Wat viel je op? Nou, wat me dus opviel is uh, dat het echt een heel diverse groep aan mensen is uit de hele samenleving. Het zijn niet alleen maar spreekwoordelijke wappies. Ik ben het eens uh, mm-hmm. dat, dat, dat die term sowieso wel beledigend is. Uh, en, en, en als je met die mensen praat, mijn indruk was... Eerst zeggen ze, kijk, wij willen... Dat woord komt steeds terug, liefde en respect. Wij hebben respect en liefde voor alle mensen, ook gevaccineerden, en dat willen we terug. Mm-hmm. Maar vervolgens, als je verder praat... En je gaat in de techniek van corona of het vaccin. dan Bijna zonder uitzondering komt er een soort van vuur uit hun ogen. Uh, met echt een hele, hele samenzweringstheorieën. Ook gewone mensen hoor, bakkers, slagers, dat type. Die echt heel fel, fel uh, tekeer gaan tegen uh, het systeem eigenlijk.
0: Wat valt jou op aan dit fragment? Waar gaat het niet over?
2: Uh, Nou, uh, over dat hij uh, ze hebben gerotsooid in een uh, een hotelkamer met de voormalig topadviseur van Jesse Klaver, Sybru Koistra.
0: Juist, hij zit dus zondagochtend bij WNL op zondag, bij bij de topjournalist Rick Nieman, van van het uh, vrolijk rechtse geluid. dat is zijn eerste openbare optreden nadat hij beschuldigd is door Koistra van uh, een MeToo-afferretje op Twitter. En uh, Koistra beweert dat er ook andere mensen... inmiddels zich bij hem hebben gemeld... die het slachtoffer zouden zijn van... het roofdier, Zinji, Usdil. En er wordt geen vraag over gesteld. Dit gaat gezellig over Rappies. Waarom doet niemand dat niet? Ja,
2: zeg het maar. Nou ja, ik vermoed dat Usdil... want hij weet dat de kwestie speelt... want ik heb hem er meermaals over benaderd... voor wederhoor. Uh, Maar hij belt uh, en appt niet terug... Dus ik, uh, ik, ik neem aan dat Rick Nieuwman uh, zijn journalistieke basis gestand heeft gedaan... door wel te zeggen, we moeten het hierover hebben, we uh, niet. En dat Osdeel vervolgens heeft gezegd, nou dan kom ik niet. Dat is de enige reden die je kan bedenken waarom uh, er niet over is gesproken.
0: Of, ja? Koistra wordt volstrekt niet serieus genomen. Wat op zich natuurlijk heel verstandig zou zijn van alle media... Ja, maar goed. Uh, Leg jij de luisteraars die hem niet kennen... eens even uit wie Siebren Koistra is. Uh, Siebren, Siebren Koistra uh, uh,
2: heeft, uh, heeft gewerkt voor de GroenLinks-fractie... als topadviseur van, uh, van Jesse Klaver. Hij heeft voor de Groenen gewerkt in het Europees parlement... Uh, uh, Oh ja, en hij zegt altijd dat hij een uh, belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de campagne van uh, Barack Obama Obama (laughs) in 2008. (laughs) Het Kirsten Verdelletje. Ja, precies. En uh, en nu zie je een soort freelancer, maar hij is vooral altijd boos, boos, boos aan twitteren. En nou ja, hij beschuldigt, uh, u stelt het dus van, uh, dat hij hem uh, op een hotelkamer... uh, Onhuis heeft bejegend in de, in, de, in de seksuele sfeer. En dat heeft Kooistra dus geopenbaard. En oh, dat was zo'n mooi zinnetje. Had ja, kijken, over die spreken. Ja, ja <laughs> Je
0: Moest ook heel erg hard lachen. Maar ah, jij zoekt hem al op. Ik,
2: ik moest mijn lichamelijke fysieke dominantie laten merken. <laughs> tussen haakjes, me grootmaken, zware stem. voordat hij stopte. <laughs> en toch sliep ik nog wel in die hotelkamer en deelde ik het ontbijt. Nee, maar goed, kijk. Ik vind het wel een serieuze beschuldiging. helemaal omdat uh, GroenLinks uh, rond diezelfde periode ook al te maken had met. Uh, met een medewerker die een stagiaire uh, seksueel overschrijdend had, uh, had, ja, had
0: benaderd. De persvoorrichter. Uh,
2: precies. En vervolgens werd, uh, werd gepromoveerd naar de stad Den Haag. Als woordvoerder van uh, Lisbeth, uh, wethouder Lisbeth van Tongeren. En inmiddels bij de Hartstichting werkt. O ja? Oh ja? ja. Oh, nou, dat heb ik dan weer niet meegekregen. Um, ik vind het niet goed van eerst deel... Dat hij, deze, dat hij niet ingaat op deze zaak. Want uh, Sybron dat is dus een kweren een, een land van heb ik jou daar. Uh, dan kun je dat ook gewoon zeggen. Ja. En dat doet deel niet. En ja, dan kan ik mij voorstellen dat mensen gaan denken... hier is toch iets gebeurd. En dat blijft niet dus boven de markt hangen. En dat gaat Usdil. Uh, en volgens mij denk jij dat ook... Uh,
0: voor altijd achtervolgen. Ja, dat klopt. Kijk, er zitten aantal, een aantal interessante aspecten aan. Het eerste is, als je dit van tafel wil hebben op korte termijn... dan moet je een kort geding aanspannen. En dan moet je eisen dat hij rectificeert.
1: Mm-hmm.
0: Uh, en de, de kans is groot dat een rechter een kort geding zal zeggen... ja, dit vereist toch uh, nader onderzoek. Ik uh, doe geen uitspraak, ik verwijs door naar de bodemprocedure. Kan je twee jaar verder zijn... Uh, waarin, ...waarin twee jaar lang Usdiel bungelt als verdachte van. Zeg maar wat Graus heeft meegemaakt. Ja. Laatste, uh, Dion Graus van de PVV. Dus dat kan. Uh, dat is een goede reden. om het. Als je denkt van een kort geding red ik het niet... ...dan is het een goede reden om dat niet te doen. Maar wat Usdiel ook kan doen... ...en met die procedure ben ik sinds vorig jaar ook bekend... ...omdat hij tegen mij een keer is aangespannen... ...is hem civiel aanspreken. En dan wegen smaad en laster... En dan nee. eist hij ook rectificatie, maar dan eist hij bovendien een schadevergoeding. Nou, een, een civiele rechter uh, die zal vragen aan Koistra. Nou, meneer Koistra, heeft u bewijs, heeft u uh, geluidsopname, heeft u uh, foto's van wonden, heeft u uh, er met andere mensen over gesproken in die tijd? Heeft u aangifte gedaan? En het antwoord is waarschijnlijk telkens nee. nee. Als us deel ervan overtuigd is dat het antwoord nee is. En als Usdeel er ook van overtuigd is is dat Kooistra liegt over al die anderen... die zich bij hem zouden hebben gemeld als slachtoffer van Usdeel.
2: Ja, ik citeer even, Uh, dat is dus ook een tweet van die Kooistra. Inmiddels is me duidelijk geworden dat ik niet de enige ben.
0: Ja, en en een dag later heeft hij dat nog een keer een schepje bovenop gedaan. Dus er zijn meerdere. Kijk, als ik... Iedereen kan hiervan beschuldigd worden. En dat is die andere kant... Je kan, nu kunnen ze het over, tegen jou zeggen, over mij zeggen... over iedereen kan je dit zeggen... en je bent gewoon de lul, ook al heb je helemaal niks gedaan. Ja. Dus alleen iemand die brandschoon is... die durft een civiele procedure aan te spannen... of die, die weet dat er geen bewijs is... die durft een civiele procedure aan te spannen... of die durft een, een, een aangifte te doen. Uh, dus op het moment dat je niks doet, wat Ursdeel nu doet... hij reageert niet op Twitter... hij reageert niet op jouw verzoek om een reactie... Uh, allemaal zijn goed recht, hè? hij is tot niks verplicht. Zeker. Maar bij alles zullen mensen inderdaad zeggen... Joh, waarom, uh, waarom pikt hij dit? Waarom laat hij dit over zijn kant uh, gaan? Uh, zou er misschien toch een kern van waarheid in zitten? En dat ja. zit... nou, dan heb je natuurlijk al de roddel die, die uh, Jesse Klaver heeft verspreid... dat een alcoholist is, Usdil. Uh, waarvan Jesse Klaver zelf achteraf heeft gezegd... lelijke politiek. Hij heeft niet gezegd, het was niet waar... maar hij vond het lelijke politiek. Oh. Dus ja, uh, drank in de man, misschien is hij ook aan de kook, allemaal heb ik allemaal geen idee van. Nou, dan wil je wel eens iets te vrijpostig zijn als je met een ander op een hotelkamer zit. Ik wist ook niet dat Jeans hier van twee walletjes had. Ik dacht dat hij zo hetero was als jij en ik, maar dan nog erger.
2: Nou, ik heb ook wel wat ervaring met drank en uh, andere middelen, maar ik heb, ik heb mij nog nooit vrijpostig naar man gedragen. Nee. Of iemand moet zich melden, hoor. Dat
0: kan. Maar... <laughs> ja, ze ruiken dan misschien wel geld, Bas. Dan, uh, ik ja, zou dit nee, niet zo uitroepen.
2: Ik, ik, vind het, ik vind het gewoon heel pijnlijk. Want ja. stel je voor dat het echt is gebeurd. Ja, dan moet je aan de hoogste boom, hè? Dan, nee, maar ook al is Sybron Kooistra... D- dat is, een, dat is een niets nut. Dat is een enorme eikel. is het. Een ge- ge- geborneerde, geborneerde trut... Maar uh, ik ga niet bijvoorbeeld zeggen... omdat ik, omdat ik die Cybrun Koistra zo'n lul vind... is het niet waar en ik neem exact. het op voor uh, voor, voor deel. Precies. En dat is wel de hele, hele kwestie. Ja. Maar goed, uh, wat je, aan de andere kant... wat jij zegt van... Ja, waarom heeft verder
0: niemand uh, het erover? Ja, omdat Koistra inderdaad wordt gezien als een, als een dwaas.
2: Ja, exact. En nou ja, de en dan, timing. En dan,
0: en dan is deze strategie van,
2: van Isdeel wel logisch... Van, ja, Uh, Ik ga hier ook ook verder niet op uh, op reageren. Want iedereen weet toch wel dat Koistra gek is. Maar dat is dus niet eerlijk naar Koistra als vermeend uh, slachtoffer.
0: Nee, maar dan zou Koistra dus alsnog aangifte moeten doen... of andere bewegen om aangifte te doen. Eigenlijk zoals gebeurde met D66-Kamerlid Sidney Smeets. Toen kwamen er wat jongeren naar voren die, uh, die niet onvolwassen waren per se... Toen, uh, toen hij ze aan zijn leuter liet lurken. Uh, maar in elk geval genoeg om te zorgen dat hij als Kamerlid niet meer te handhaven was. Dus ja. laat dan die zogenaamde getuigen van Koistra maar allemaal naar voren komen. Ja. En, en Usdeel neerzetten als een recidivist. En als dat zo is, ja, dan kan Zinzi usdeel van mij ook aan de hoogste boom. Als het allemaal ja. wel waar is. Ja. Want Koistra is de man, even voor de mensen die hem niet kennen... die 480.000 mailtjes naar de hoofdredactie van de Volkshand heeft gestuurd... om Arthur van Amerongen daar weg te krijgen. Ja. Die zich erop beroept, omdat hij drie weken stage bij de Volkshand heeft gelopen... dat hij die krant gered heeft van de ondergang, bij wijze van spreken. <laughs> ja,
2: maar echt, al die troep die er
0: uit de ja. gozer komt. Die man over. is gewoon helemaal gestoord. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het niet waar is. En daarom nee. ja, wil ik toch een oproep doen aan Zinji Usdeel of aan Zinji whatever... Uh, een van de twee, ja, je moet er wat van gaan zeggen, gozer. Je moet gewoon je smoel lopen. En ik realiseer me, elke man, elke vrouw, maar vooral elke man... die kan zomaar uit het niks van een of andere dwaas. Willem Engel kan wel roepen, Bas, dat jij hem een keer tegen de muur hebt willen zetten... in positieve zin. (lacht) Ja, daar ga je. Ja. Ja, toch? Ja, je was je misschien dronken, misschien heb je andere middelen gebruikt... Kom een of andere viespeuk met rasta haar tegen die zei: Zullen we een beetje dansen? En dat liep uit de hand omdat jij te, echt te veel gezopen had. Ja, voor hetzelfde en da, geld. En, da,
2: en dacht dat het een vrouw was. Ook oh, dat, ja.
0: ja. Dus voor hetzelfde geld komt Willem Engel, die gelukkig van Twitter af geflikkerd is. Beide
2: accounts hebben ze, want hij had een ja. reserve-account. Ja, die, die, die hebben ze ook uh, geschorst.
0: Is ja, dus hij wel zijn handel kwijt? Geen donaties meer voor Willem Engel. Ja.
2: Nee, maar we moeten even concluderen. Want, want je hebt dus twee richtingen. Um, uh, of, of wij zeggen eigenlijk twee dingen. Uh, het is niet slim van Usdil dat hij dit boven de markt laat hangen. Want het blijft rondzingen. Ja. Niet misschien de hele tijd, maar het komt altijd weer een keer terug. Want het internet vergeet niks. Precies, ja. Uh, en het tweede is, we kunnen niet uitsluiten dat het ook daadwerkelijk is gebeurd. Dus we kunnen Cypren Koistra, zijn bewering, ook niet bij voorbaat uitsluiten. Exact. Ja. Zo legt dat. Nou, dat is toch weer een hele mooie genuanceerde mening van de nare jongens. Dat
0: bedoel ik. En laten we ook vaststellen dat als Koistra komt zonder bewijs... is het natuurlijk een kansloos verhaal voor hem. Ja. Dus dan kan het, het kan gebeurd zijn, maar dat, dat er geen bewijs meer van is... Hè? Precies wat veel vrouwen overkomt uh, en waarom ze ook vaak geen aangifte doen. Uh, ja, je haalt je heel veel op de hals. En als je weet dat je toch geen bewijs meer hebt, omdat het misschien wel acht of tien of weet ik veel hoeveel jaar geleden gebeurd is, en je hebt niks opgenomen enzovoort. Ja, dan is, het, uh, dan is het hoe dan ook, kan het gebeurd zijn, maar dan gaat synergie dus deel alsnog vrij uit.
2: Ja, ken jij trouwens de citroenmuntwatertje affaire van Cyprik uh, koistra
0: Nee, wat is
2: dat? Ja. Nee, dat is echt heel erg grappig. Uh, dat, is een, uh, dat is een oude tweet uit uh, 2018. Ik, weet, ik denk dat hij toen nog in, in Brussel werkte. Uh, Iemand huilt, ik ben de baas. Mag ik haar een knuffel hand op de schouder geven? Serieuze vraag. <laughs> echt? ja Ja, nee, echt. Nou, en daar is toen honderdduizend keer, uh, keer over, over getweet. Uh, en uh, dan krijgt hij allemaal tips, waaronder uh, van dat, die, hoe heet ze, die, 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 Oeshu was lang. was Ja. Ja, die, die, die onderwijzeres die, uh, ja, van, die achter, van keur, in elke boom een zit Die zo blank is. Ja. En, uh, en die geeft dan ook allemaal tips. En uiteindelijk besluit Koorstra dan dat, dat hele Twitter-gesprek. Dank. Ik heb een lekker citroenmuntwatertje op haar tafel gezet. <laughs> haar gevraagd of ze nog iets nodig heeft. Ze sluit zich op in haar werk en ik stuur een kattengifje na. Toch twijfel ik nog over die hand, maar heb het laten passeren.
0: Bas, wil jij nog een keer dat, die passage over zijn mannelijkheid uh, voorlezen, heb je die nog of niet?
2: Oh, nee, die heb ik nu natuurlijk. Ze dus oh, heeft zich oh, nee, groot wacht, gemaakt. Wacht, moment, 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 ja. moment. moment.
0: <laughs>
2: Even kijken hoor. Ik moest mijn lichamelijke fysieke dominantie laten merken. Maar groot maken, zware stem voordat het stopte. <laughs>
0: <laughs> Citroenwatertje. Hand ja, op de schouder maar de laten fuck, zitten. Hè? Ja, Helemaal die gast. Hoogelijk. Compleet maf. Helemaal maf. Maar goed, Usdeel, meld je open. Of uh, het blijft boven de markt hangen, vinden wij.
2: Ja, kan ik je inbellen hè, als hij dat wil. Hij kan gewoon zijn eigen reactie uh, in de podcast geven. Ja,
0: natuurlijk. 06 50 20 81 03. Gewoon uh, WhatsAppen. Een WhatsApp-gesprek. En uh, je bent uh, volgende week beter in. Uh, Zinzi. Nou. Op naar de volgende Turk. Uh, ja,
4: Ik <laughs> moet <laughs> nog één aspect uh, erbij halen. Uh, toch wel opmerkelijke. Wilders had deze tweet gestuurd toen bekend werd... dat justitie uh, justitieminister zou worden. Hè. Een VVD'er van Turkse afkomst op justitie. Nu maar hopen dat ze mijn beveiliging niet opheft. Uh, want het liefst ziet ze me natuurlijk onder het gas uh, verdwijnen. Nou uh, maakte Yusilkes uh, bekend dat zij uh, app... Je een appje heeft gestuurd, ook gequoteerd heeft te bellen. En dat ja. wil dus uh, er, er geen soege op uh, geven. Ja, ja. ja die, die, zij vertelt dat. We weten natuurlijk niet wat Wilders daarvan vindt. Die, die zegt daar niks over, die zwijgt. Uh, ik vermoed dat hij ook van een vakantie aan het genieten was uh, de afgelopen tijd. Uh, maar ik vind wel dat als je zo ongenadigd uitdeelt, hè, waarin je min of meer de nieuwe minister al mede verantwoordelijk voor iets maakt of iets aanwrijft, zonder dat zij zich daarover heeft uitgelaten en ook voor je achterban een, een veronderstelling geeft dat uh, het kabinet en de nieuwe minister erop uit is om zijn beveiliging weg te halen, wat natuurlijk totaal niet aan de orde is, maar die suggestie wekken is al niet chic, op z'n zachts gezegd. Uh, dan vervolgens, op het moment dat zij met hem het gesprek aan wil gaan, wat ze sowieso zal moeten doen, hè, want de, ja. ook in het vorige kabinet en het kabinet daarvoor is er voortdurend contact tussen de veiligheidsdiensten... maar ook de bewindspersonen, ook door Rutte, maar ook door Grapperhaus... met Wilders over zijn beveiliging... en dan wordt er een uitgestoken hand aangeboden. Namelijk, ik wil daar jou over te geruststellen. Ik wil er met je over praten. En dan geef je niet thuis nadat je zo'n tweet de wereld in hebt gestuurd. Ja, ik vind dat uh, uh, ja, echt beneden pijl. Dus laten we hopen dat een, ook Geert Wilders haar goede voornemens doet. En uh, op dit vlak in ieder geval de telefoon opneemt, zodat. Uh, <tus> Ja, dit soort onnodige provocaties en, en uh, beschuldigingen uh, achterwege kunnen blijven.
0: Even voor de mensen die 480 optredens van deze man in Jinek, uh, bij Jinek hebben gemist. Dit was Wouter de Winter van de Telegraaf over uh, de affaire Dylan versus Wilders. En jij denkt voor het eerst in je leven niet hetzelfde als Wouter de Winter, uh, paternotte.
2: Uh, Wouter de Winter, sowieso ben je groot fan van. Best geïnformeerde, uh, Blijf, verslaggever, communist van de Telegraaf, <laughs> blablabla, bla, hebben, uh, hebben we dat gehad. Ik vind hem uh, een vreselijke
0: gast, maar goed, ga verder. Nee,
2: uh, de Winter heeft in één ding uh, trouwens wel gelijk. De minister van Justitie is samen met andere diensten overigens... Uh, of andere ministeries uh, verantwoordelijk uh, voor de veiligheid van, van Geert Wilders. Dat valt allemaal stelsel uh, bewaken en uh, beveiligen. Hè, dat zijn al die dekende beers, die de mannen, die, uh, die Wilders nu al, uh, al weten in een decennium aan het, uh, aan het beveiligen zijn. En natuurlijk heeft de minister van Justitie. Uh, ge, nou, ik weet niet of het regulier is, maar in ieder geval één keer per jaar is er, is er, is er overleg met Geert Wilders en zijn mensen. En zijn familie. En hoe gaat dat verder met die, met die beveiliging. Uh, maar wat kwalijk is. Uh, je kan vinden van die tweet uh, van Wilders. Wat je, wat je vindt. Maar dat uh, Dylan uh, Jesse Gloss, uh, hem uh, het, gaat, het gaat erom in welke functies zij hem belde. En appte.
0: Ja.
2: En dat was namelijk. kamerleden als, als demissionair uh, staatssecretaris. Oh ja, van Klimaat. Uh, die, uh, van Klimaat. En als ik Geert Wilders zou zijn, dan zou ik ook niet opnemen... uh, als uh, de demissionair staatssecretaris van Klimaat... jou gaat bellen over jouw uh, uh, beveiliging. Uh, Dat kan ze alleen maar doen als ze minister is van justitie. En dat was ze op dat moment nog niet. Dus ik snap heel goed dat Wilders niet heeft uh, opgenomen... en dat hij haar appjes heeft uh, genegeerd. Het is trouwens, we hadden net al over bestuurscultuur... Uh, Dylan zich los, die denkt dus uh, dat zij het kan maken... om... Uh, uh, terwijl ze nog niet eens minister van Justitie is... Uh, al met Geert Wilders... eventjes te gaan, gaan bellen en appen over zijn beveiliging. Nou, natuurlijk ga je daar niet op in als Geert Wilders zijn. Dat snap ik helemaal. Ik vind het wel een
0: heel formele opstelling van je. Je hebt wel gelijk. Maar je kan ook wel opnemen. Of dit, nou, en dan, of dit aan en dan, haar dan, melden. En, dan,
2: en dan, dan, is het een, dan is het een telefonisch achterkamertje... met iemand die nog niet eens minister is. Nee, of misschien, kan. Misschien, misschien was ze niet eens goedgekeurd als minister. En dan, en dan, en dan had hij uh, allemaal informatie misschien aan haar gegeven... terwijl ze niet eens minister zou, zou worden. Ja. Ik bedoel, nee, nee, nee het, het is heel formeel. Kijk, je kan van die tweet van Wilders vinden wat je uh, wil. Ja, het was niet zijn beste. Uh, niet zijn beste tweet. Nou, er overkomt de beste. Hè? Ja. Uh, er overkomt jou wel eens, overkomt mij wel eens. Nou, nou laat mij erbuiten. maar Maar strikt formeel heeft Wilders gelijk. Ja, natuurlijk ga
0: je niet opnemen. Maar nu wij toch formeel bezig zijn... Ja. Mag je, want het feit dat ze hem die app stuurde en gebeld had maakte ze volgens mij bekend toen ze al wel minister van justitie was. Klopt dat? Namelijk na gister, gisterochtend. Ja, toen, nee, maar,
2: ze, toen ze heeft als minister verteld dat exact.
0: ze als niet, als niet minister contact ja. met Wilde zat Oké, okay, dus dan gaan we nu even formeel verder. Als je als minister van justitie met iemand gaat zitten, appen of iemand probeert te bellen en je maakt dat openbaar is dat niet in strijd met de AVG? Mm. De privacywetgeving die... Uh, mm. Want ze heeft niet alleen gemeld dat ze gebeld en geappt heeft... maar ook dat, hoe hij gereageerd heeft. En dat is eigenlijk informatie die, uh, waarvan ze misschien ja. helemaal niet wil... dat die uh, openbaar gemaakt wordt. En dit is dan wel weer aardig. Uh,
2: sinds enige tijd uh, kun je ook appjes uh, wobben. Ja. En aangezien zij demissionair staatssecretaris van Klimaatzaken was... en dat appje heeft verstuurd... Is het te wobben? Zouden wij dat theoretisch kunnen wobben, inderdaad? Nou, ik zie jou dit gewoon doen en, hoor. En dan krijgen we alleen haar bericht. En dan wordt het antwoord van Wilders...
0: Als het er zou zijn, zwart gemaakt.
2: Dat wordt dan zwart gemaakt, want Wilders is kamerlid... Goed, eventjes opschrijven. Ja, want
0: als die, dat appje niet gegeven wordt, dan heeft het misschien, en daar wilde ik naartoe, uit die dikke duim van de gezogen, om hem zwart te maken. Dylan, je sulges. En daar hint het Wouter de Winter ook een beetje op. Als het verstuurd is, zei hij volgens mij. Wobben.
2: Nou, het staat genoteerd. Nou, er wordt een scoopje, zet je hem op ik Nieuw ga, Nieuws? Ik ga Na de opname ga ik het gelijk even wobben. Ja, heel, heel interessant.
0: Kan je ook uh, telefoonlijsten wobben? Of ze hem inderdaad gebeld heeft? Nee, dat niet, maar wel appjes. Oké, okay, nou heel goed. Nou, er worden scoopers. Ja. Kijk, en zo is dit, zou dit alweer de tweede keer zijn. dat een slechte tweet van Geert Wilders. want daar zijn we het wel over eens dat dit niet zijn beste tweet is. maar dat een slechte tweet van Wilders leidt tot een uh, spraakmakend een, een nieuws uh, in uh, de Nare de Jongens podcast. We hadden natuurlijk oh. eerst Soumaya, Sala. Ja. Het ook, begon ook met een slechte tweet over die, uh, die hoofddoekmevrouw van d 60, die geen ja. ISIS-terrorist was. Nou, ja. laten we deze ook eventjes lekker uitmelken, wat mij betreft. Ja. Nou, lekker gewerkt daar, ik Dat dacht ik. Hey, <laughs> moeten we het nog over Orlongeren hebben? Die, uh, die ja, nog niet wist nee, wat stil was uh, dus dat,
2: dat gaat, oh, man, 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 man. Uh, Ingen Lengten, ook van de Telegraaf die vroeg aan Longeren als nieuwe minister van Defensie... of ze het verschil wist tussen een, uh, een major en een sergeant. Nee, ik. Ja, klopt. Nou, ik, ik, zou, ik, ik zou dat ook niet weten. Uh, ook al heb ik van iedereen zegt... ja, je hebt toch wel stratego gespeeld, maar, maar ik weet dat niet. En, en, uh, maar goed, ik ben dan ook niet minister, minister van Defensie. Van de nee. Het is echt zo ontzettend dom van Longeren. Dan praat je daar toch even omheen... Ja. Maar ze, ze, ze kent dus niet eens de rangen. Ik bedoel, hoeveel ambtenaren zitten er bij Defensie? 100.000 of zo?
0: Ja, ik heb wat, geen idee. Maar wat veel, moet er, wat veel... moeten
2: die hiervan denken? Ja, die, dat, uh... Dit is een nieuwe minister. Ja, dat is mijn baas.
0: <laughs> ja, dat is toch treurig. En uh, kijk, dat je niet precies weet hoe de volgorde gaat vanaf soldaat... Uh, dat snap ik. Maar je weet wel dat er majoor officier is... en een sergeant onderofficier... Ja. Dus Dilan had uh, met haar kwaliteiten het niet veel verder gebracht... dan tot sergeant en dan waarschijnlijk nog bij de administratieve diensten.
2: Jouw jouw oude vriendin, uh, Janine Hennis trouwens... dat dat was een geweldige minister van Defensie. Die ging dan naar Noorwegen en dan ging ze ze met een paar mariniers... ging ze in een sneeuwhol slapen. En en ze ging in een F-16 zitten en ze ging in een duikboot zitten...
0: Nou, ik zie dat, uh, dat Kajsa Longer allemaal nog niet doen, hoor. Ja, die vindt dat veel te min. Ja. En bovendien, weet jij zeker dat Hennis ging slapen in dat hol? Ja, tuurlijk. Nee, daar hebben ze foto's van op Twitter gezet. Nee, dat was te grappig. Hennis was ook gek op defensie, hè? Ja, nee, dat was... Kom op, in die tijd was ik bevriend met Hennis... Ja, nou, dat bedoel ik. En toen, uh, toen ging het letterlijk over haar ambities. En toen zei ze, ik wil minister van Defensie worden. Ja. En toen heb ik gezegd, nou dan moet je dat wel bekendmaken.
2: Ja.
0: Uh, ik zeg niet dat ik een rol erin heb gespeeld. Maar het had ook wel vier jaar later kunnen gebeuren... als ze toen de, de vingertje niet had opgestoken. En toen verscheen ja. die foto, ik meen in NRC... Uh, waarop ze voor een uh, tank stond. Ja. Uh, Dylan zou zeggen, een, voor een auto met een slurf. <laughs> <laughs> maar het was een tank. En, uh, en toen, zei, ja, toen sprak ze gewoon duidelijk de ambities uit. En toen werd ja. ze het ook. Dus dat was uh, klasse op nee, zich. Maar
2: het is, het is gewoon leuk als je minister van Defensie hebt. die ook echt wat heeft ja. met, met, met Defensie. En Kaise nou, uh, die heeft volgens mij echt helemaal niks met Defensie.
0: Ja. Er de, ja, de, de zijn twee grappige dingen nog over Longren en Defensie. Eentje is dat ze vanuit uh, van een, uh, een militair geslacht zegt uh, af te stammen. Dat schijnt ze ooit. Uh, uh, in een lezing te hebben verteld. En het ja. tweede is nog interessanter... dat ze gisteren ook nog als verweer had van... ja, maar ik heb wel een scriptie over de Koude Oorlog gemaakt. Ja. Dus ik ben wel geïnteresseerd in de Defensie. Ja, dan ben je, echt, uh, ben je echt van het padje, hoor. Ja, ik heb ook wel eens een spreekbeurt gehouden... op de lagere school of ja. de Berlijnse Mierke. Ik over kikkers, maar ik heb nooit bioloog willen worden. <laughs> Ja, dat is toch zo? Houd het toch op, joh. Nee, dat uh, mensen nee. heeft zich volstrekt onmogelijk gemaakt. En haar enige, de enige reden waarom ze niet gisteren al bij kop en kont is gepakt... is dat er wat, wat extra geld naar de Defensie gaat, eindelijk. Ja. En daar, gaat ze, daar denkt ze dan goede sier mee te maken. Nou, mijn briefje van Jan kan, van vandaag en haar kan ik iedereen aanraden. Daarin uh, komen wat woorden aan, uh, naar, naar voren... die, uh, die de militairen achter haar rug allemaal over te zullen zeggen... Ja, dat
2: ja. was een heel grappig overzicht, ja. ja. Met het
0: militaire lingo. Ja, daar, daar wordt ze niet vrolijk van. Maar dat mens wordt echt... Kijk, ze, het enige wat nog, wat nog voor haar pleit... Of tenminste, wat, wat haar nog een beetje kan redden... is dat ze Ang Beiderveld opvolgt. Ik bedoel, ja. Die werd natuurlijk ook compleet niet serieus genomen. Die, die, die breiende dwerg.
2: Nee.
0: Maar nee, dit, dit, dit was heel gênant. Ja, en wat natuurlijk heel kwalijk is, uh, is, is dat, dat uh, Longeren uh, natuurlijk voor een Europees leger is. Exact, want dat is de hele, hele eiereten. Ja. Al die landen zijn op dit moment uh, zeer pro-Europese vrouwen op defensie aan het zetten. Of op dit moment, dat doen ze al vijf, zes jaar. En die, uh, die gaan gezellig in een theekransje dat het Europese leger zitten optuigen. Wat natuurlijk al stiekem aan het gebeuren is op, uh, op diverse onderdelen. Dus ze krijgen wel meer geld, maar het gaat niet naar het Nederlandse leger, maar naar het Europese leger. Dat is ongeveer wat er aan de hand is. Ja, het vreselijk. Ik ben ben gek op cijfers, maar uh, als je nu hoort de doorberekening van het CPB, we gaan de de luisteraars er niet mee vermoeien. Maar dit is gewoon uh, potverteren wat uh, wat dit kabinet gaat doen. En, ja. en de jeugd, de volgende generaties... Hè, waar, waar jij geen last van hebt, want je hebt geen volgende generatie... waar Rutte geen last van heeft, want je hebt geen volgende generatie... Uh, ja, die, die, uh, die gaan de rekening betalen van dat ja. hele klimaat gekut. En, en uh, energietransitie en weet ik het allemaal. Ja. Vreselijk, Bas. Ja. Weet je wat ook vreselijk is? Johan Derksen zei het gisteren goed...
1: Johan, even de woede van vandaag. Ik bedoel, We kunnen een heleboel dingen erbij pakken, maar even Groningen. Daar staan mensen in een rij in Winsum om 10.000 euro op te halen, subsidie. Waarbij ze mogen hopen dat ze eventueel die subsidie krijgen. Want op is op, hè? Wie het eerst haalt, wie het
3: eerst maalt. Het is is zo verschrikkelijk om dat te zien. Al die mensen die zitten te springen... om de schade aan hun huis te kunnen herstellen... die staan daar als als bedelaars in een lange rij. Sommige oudere mensen hadden een stoel meegenomen... omdat ze niet zo lang konden staan. En dan, uh, Rutte staat daar te schreeuwen uh, in Den Haag... Ja, jongens, we hebben er zin in. We gaan beginnen. En dan denk ik, joh, als je nou enig fatsoen gehad... al die mensen die nu begonnen zijn in het nieuwe kabinet... die zijn totaal ongeloofwaardig. Want het enige wat je niet kon maken, is dit die Groningers aandoen. Die al tien jaar wachten op een vergoeding voor hun schade. Die zitten met kinderen, die zitten in geestelijke nood. Die zijn bang omdat het huis instort. Als gewone burger heb je maar één bezit, dat is je huisje... Alles is weg voor die mensen. En dan moet er geld uh, moet er op... Uh... 10.000 euro per,
1: per gezin, per persoon.
3: Zeg maar. Jawel, maar kijk, de regering die hebben natuurlijk geld nodig. En dan hebben ze in Duitsland gas nodig. En Rutte had er alles aan moeten doen om dat te voorkomen. Dit kon je niet maken.
0: Er zit natuurlijk wat demagogie in, maar hij heeft wel een punt, volgens mij. Ja, ik heb die beelden gezien. Het was natuurlijk fucking onmenselijk.
2: Er stond een rij van honderden meters... Uh, mensen die al jaren in de shit zitten. En, uh, het is trouwens weer D66, hè? Want het is staatssecretaris mijnbouw. van Mijnbouw, ja. Hans Veilbrief, die, uh, die ja. verantwoordelijk uh, is. Uh, nee, het is, 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 is schandalig. Uh, Lilian Marijnissen, fractievoorzitter van de SP, die was ook woedend op Twitter en, en terecht. Zo ga je niet met mensen om. Ik ik zag een bericht voorbij komen van een soort soort opaatje of een boomer... of hoe je het wil noemen. Uh, Die had het online uh, geprobeerd. Want je kon dus of online of fysiek uh, uh, dat bedrag of subsidie... of hoe je het wil noemen, opvragen. Uh, En die man had zijn hele dossier. Dat had hij digitaal weten te krijgen. En dat had hij proberen te uh, versturen... En toen kreeg hij de melding dat het, dat, uh, dat het groter was dan 5 megabyte, ja, ja. megabyte. En dat hij daardoor niet kon versturen. En nu vist hij achter het net. Ja, het is. Dus, nou ja, het thema deze aflevering is gewoon nieuwe bestuurscultuur. Daar komt gewoon weer helemaal geen fuck van terecht. Nee.
0: En de ja, het,
2: Groningers, ja, die worden gewoon in, uh, in de bek gespuugd. Ja. Of op het vestje gespuugd. Ik weet niet wat er nee, is. Nee,
0: dit is wel in de bek hoor. Ja, dat is wel ja, de Met corona spettertjes erin.
2: Ja. En vuilbrief, die, ja, die belooft nu uh, een beterschap. En die, en die gaat kijken of er meer geld beschikbaar kan komen of dat ze het anders moeten aanpakken.
0: Uh, nee, het is toch crazy? Het is, het is, het... Ja, hier komt... Iedereen wordt verneukt tegenwoordig, lijkt het wel. Hier komt gewoon alles samen van de Rutte-doctrine. Dat is dat je mensen voor lul buiten laat staan in de kou. ja uh, dat, je, uh, ja, dat je eigenlijk gewoon onmenselijk bent. Dat de ICT niet op orde is, hè, want het mag maar 5 MB zijn. Ja. Uh, dat je zelf op, mom- op het moment dat het in Groningen aan de hand is... gezellig bij Willem-Alexander uh, st- loopt te feesten vieren... omdat er, uh, een, uh, dat je, je, ja, je je vreselijke vierde kabinet uh, eindelijk geïnstalleerd hebt gekregen... Na, na een jaar of een jaar na het aftreden. Feestelijk begeleid door een uitzending vanuit de Ritterzaal door de NOS. De staatsomroep, ja precies. Dus alles komt hier weer samen. Minachting voor de bevolking. Uh, de media, die liepen ook niet massaal uit. Want Groningen is best wel ver van Hilversum en Amsterdam. Ja. Ik, heb ze, ik heb bijna alle talkshows wel even langsgezapt gisteravond. Ik heb de boeren of de mensen uit Groningen heb ik niet zien zitten. Nee. Nee, het was uh, Robert Dijkgraaf. Het was, het was overal sowieso een d zestiger. Kuipers, Dijkgraaf, Jetten. Uh, en, en verder was het, halleluja, fijn, we hebben een nieuw kabinet. Uh, maar niemand uit Groningen. Terwijl dat, mm-hmm. ja, dit, dit is gewoon een net zo'n mega schandaal als de toeslagenaffaire. En daar heeft Derksen natuurlijk ook helemaal gelijk in. Die, die kinderen, die zijn bang.
2: Okay, nee, in ook als je de reacties bekijkt. Uh, Adrian uh, uh, Hogedoorn heet hij volgens mij. Die is burgemeester van... Ja, dat, is, dat is volgens mij een samenvoering van gemeenten. Maar Midden-Groningen. Ja. Uh, die noemt die hele regeling dus een, 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 een fucking staatsloterij. Want wie het eerst komt, wie het eerst ma- uh, maalt. Ja. Ja, en dat slaat dus helemaal nergens op. Want iedereen in die regio... Ja, misschien een paar mensen met een heel stevig huis... maar bijna iedereen in die regio is slachtoffer.
0: Ja. Ja, correct. En ze wisten ook van tevoren dat er meer kandidaten waren, want die hadden allemaal een brief gekregen. Dus eigenlijk sturen ze een brief met, jullie hebben allemaal recht op, maar je moet er wel als eerste bij zijn. Want dan, als het geld op is, ben je gewoon de sjaak. Normaal ja. doen ze dat soort dingen bij subsidieregelingen voor, uh, voor uh, uh, zonnepanelen. Maar hier doen ze het bij, uh, bij uh, subsidie voor een schade die de overheid, dus de landelijke... Hij uh, veroorzaakt door de gaswinning. Zo ja. simpel is het. Ja.
2: Nee, maar het is, het, is, het, is, het, is ook, het is ook zo onethisch. Want het lijkt een beetje op die film The Hunger Games. Hè, dat allemaal mensen tegen elkaar moeten strijden. En ja. alleen, alleen de winnaar komt ermee weg. Ja, dit is gewoon The Hunger Games. Uh, als je er als eerste bent, nou, dan heb je massel. En als je, zoals die meneer met hartklachten... die zijn eigen stoel mee sleepte... Uh, die heeft het dan hopelijk wel gered. Maar uh, die meneer met zijn 5 en b die heeft het dus niet gered. Terwijl het nee. allemaal dezelfde, uh, dezelfde casussen zijn.
0: Ja. ja, ik denk dat je het wel goed zegt met uh, de Hunger Games. Oh. Het is gewoon tuig, kan niet no. anders. Kijk, en de nieuwe bestuurscultuur, Maiers, hè? Is gewoon, of zoals jij altijd zegt... mijn dikke witte behind. Maar die van jou is veel dikker dan die van mij. Ja. Maar dit is helemaal geen nieuwe bestuurscultuur. Ze gaan gewoon keihard door... en ze lachen echt iedereen midden in de smoel uit. Ja, Ik vind het echt vreselijk.
2: Nou, ik zit nu even die foto's te kijken. Uh, Hou je het droog? Hoog. Of
0: moet je ook een beetje Ja, Nee, dit is,
2: dit, dit is dan hoge zand. Nee, maar het is gewoon een rij van meer dan 100 ja, ja. meter.
0: Ja. Het was twee graden gisterochtend in Groningen. Fucking hell. Staan. Nee, en dan heb je het nog niet eens over de mensen die gehandicapt zijn... en, die dus, uh, en of die niet computer-savvy zijn en dus daarom niet bij komen. De mensen die moesten werken. Hè. In Groningen zijn er ook mensen die gewoon een baan hebben. Ja. Die kunnen helemaal niet uh, om negen uur voor het gemeentehuis liggen... tot s'avonds acht uur. Dus dit is gewoon tuig, het is tuig. Ja. En dan die vuilbrief ja, hij, is net, hij was net begonnen gisteren. En we, het geld was op, zei hij gewoon. Ja, het ja. geld was op. Ja, dan wist je van tevoren lul. Had je zorgen, ja. moeten zorgen voor meer geld... Je kent mijn oplossingen voor de Groningse problematiek. Allemaal verhuizen, toch?
2: Ja, uh, allemaal uh, alle Groningers een miljoen geven. Ja. Of misschien wel meer. Uh, zodat ze kunnen verhuizen. En dan verder gaan we dat hele gasveld in Groningen helemaal leeg trekken. Dan stort de hele boel maar in. Interesseert mij helemaal geen flikker. Maar dan, uh, dan hebben al die mensen gewoon een prettige woning. En we, en we kunnen het financieren. Ja, en van ook... wat overblijft, kopen we een vliegdekschip.
0: <laughs> oh god. <laughs> maar dat mag dan vast weer niet van al Longeren. Nee, want die, heeft, uh, die is misschien wel waterziek. Hoe ja. dat? Die heeft uh, evenwichtsorgaanproblemen. Ik moet het eerst, eerst hele een opzoeken is. wat een vliegdekschip is. Ook dat, ja. ja. Ze heeft een mooi boekje gekregen. Daar staat echt wel in wat een vliegdekschip is. Hoor. Ja. Het boekje met rangen en zo is trouwens zeven pagina's dik, hè?
2: Ja, <laughs> ik je had je voor ge- dat je zo voorbereid een keer ja. kan,
0: ja. ja. ze had geen ja. tijd om, uh, om het hele boek al te lezen, want ja, het bleek door zeven pagina's dik. Ja. Echt fucking unbelievable. Maar het hele zootje, wat mij betreft. Want Robert Dijkgraaf, die gaat helemaal gek worden, hoor. Dat is natuurlijk een wetenschapper. Totaal ja. apolitiek. Kuipers wordt minstens zo erg als Hugo de Jonge. En die gaat gewoon uh, het uh, medisch mondkapje er even doorheen jassen buiten... Ik loop bij jou over de gracht, omdat wij nog foto's moeten maken... voor onze Nade Jongens podcast-website. En uh, dan moeten we zo'n, uh, zo'n medisch mondkapje op. Ja, belachelijk. Ja, echt waanzin. Nee, het, het wordt, uh, de enige reden waarom we blij mogen zijn met het kabinet... is omdat ze ons vak zijn. Wij schrijven over deze randenbielen. En uh, in de tijd van Balkenende of Lubbers of Kok... hadden wij veel minder te schrijven gehad verder zie ik geen voordelen meer van dit zootje
2: en waarom, waarom was er dan minder te schrijven
0: ja, toen waren er veel meer toen A, was er veel minder internet dat, dat hielp, hielp ze ook die politici toen maar er, ja. Ja, ik geloof toch al nog in een beetje integriteit bij de oudere politici van vroeger ja. en, en die ik zie het nu niet meer hoor wie is nou integer van het nieuwe kabinet? Ja, ik, vast... zit nu na, ik
2: zit nu na te denken. Is er één minister of staatssecretaris waarvan wij denken: hé, hey, dat, dat is misschien wel een goede?
0: Ja, goed in onze ogen dan, hè? Goed in de ogen van, van Rutte zijn er heel veel. Nee,
2: nee, maar ook qua, qua functioneren. Ja,
0: nou, geen idee nog.
2: Ik denk de enige die ik vertrouw is Carola Schouten gek genoeg.
0: Ja, maar goed, die heeft de boeren verraden. En dat, ik weet niet of, of, of dat nou uh, deugt. En dat, en dat deed ze telkens met een beroep op haar eigen achtergrond als uh, dochter van een boerin. Ja. Nou, we weten wel beter, Bas. Ja, dat was ze wel. Maar daar heeft ze heel weinig van meegemaakt in haar leven.
3: Ja.
0: Dus, nee, maar goed, laten we... Ja.
2: Nee, ik zit naar de, na de Bordesfoto te kijken nu, maar... Ja, nee.
0: Je hebt die staatssecretaris uit Groningen... Uh, Stad, stadhouder of zo. Van de de sta, stadhouder of zo. Die, ja, die heeft, uh, die heeft ook uh, op het laatste moment een van de briefjes aan een blok, dacht ik, geschreven. Er was ook al meteen een opspraak in Groningen, maar ook dat bereikt jullie in het Westen allemaal niet, dat nieuws. Mm-hmm. Maar d- daar was ook alweer meteen wat mee aan de hand. Nou ja, goed, en bedoel, Elke ChristenUnie-figuur die onder Rutte dient, die deugt niet klaar.
2: Het goede nieuws is dat het kabinet in ieder geval niet de rit gaat uitzitten... en dat het gaat vallen.
0: Dat bedoel ik. Nou, laten we, omdat we geen voetbal hebben, eindigen met een stukje woke. Er is weer iemand boos. En dat is Glennis Grace. En die is boos op, ja, niet zomaar iemand, op een heel continent. Amerika. <lacht> Even luisteren, en jij hebt, een, jij hebt wel een oor voor muziek, ik niet. Wil jij even luisteren of dit vals is? Dit is Dennis Grace. hier nou echt voor te klappen?
2: Oh, the land of the free and the home of the brave. Ja, prachtig. Amerikaans volkslied. Ja, dat Altijd weet ontroerend. ik. ontroerend. Altijd ontroerend.
0: Dat weet ik. Maar de vraag was, was dit mijn schoonmoeder die de kat een doodschop heeft gegeven en hoorde je vervolgens oh, de kat? Shore, seen, was het the vals? the
2: mist of the deep. Where the foes hearty hosts in dread silence repose. Ja, nou, Ik ben er gek op.
0: Was het vals? Ik vind vals. dat ze ook een
2: hele goede stem heeft. Ze lijkt op die, uh, die zangeres die niet meer leeft uit Whitney de bodyguard. Houston?
0: Hoe? Whitney Houston. Ja, Whitney Houston. Ze ja. heeft
2: echt zo'n stem. vind ik geweldig. Nou, goed. Maar er is iets anders aan de hand waarschijnlijk.
0: Ja, Glennis Grace <laughs> zegt dat, hij, dat ze in Amerika niet is doorgebroken... En dat dat komt omdat Amerika een racistisch land is. Ja, dus het heeft dit aan... niet Houston heeft voortgebracht, mind you. Ja. ja, en hoeveel andere zwarte zangeressen die een uh, topcarrière hebben gehad. Ik, bedoel, ik zag, ja. uh, ik Gaf Diana Ross, 75 jaar, nog altijd uh, al 60 jaar aan de top. Ja. Uh, dus, ja, zeg het maar.
2: Maar wat is de aanleiding? Wat is ja, gebeurd Iemand ze... vroeg
0: waarom ze in Amerika mislukt is. Want een paar jaar geleden ging ze Amerika veroveren. Zoals uh, al die Nederlandse. Ja,
2: ze deed mensen een show toch? Die ja, in Nederland z- hebben. ja, een
0: soort voice of voice, een talentenjacht. En dat deed ze heel goed. Toen maakte ze niet snel bekend dat ze zangeres was in Nederland. Dus uh, ze presteerde zich als een uh, zingende huisvrouw. Hmm. De gillende keukenmeid werd een zingende huisvrouw. Het nou, was allemaal prima. Maar waar, waar, hoe kan je Amerika nou verwijten dat je als zwarte, dat je niet doorbreekt omdat je een zwarte zangeres bent. Ja. Doel, er zijn volgens mij meer succesvolle zwarte dan blanke zangeressen in Amerika.
2: Ja. Nou, ik vind dat stem ook heel goed. Maar uh, dit soort zaken heeft uh, vaak niet met talent te maken, is mijn inschatting, maar eerder met slecht management. En dat ze het daar dus enigszins uh, 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 verknald heeft, gok ik zo. Ja. Maar je, be, je beroepen uh, op, op racisme of discriminatie... in dit geval, ja, dat is overduidelijk een, een uitvlucht uh, natuurlijk.
0: Ja, want stel nou dat ik wat jij net zat te zingen... ik stuur dat nu naar een platenmaatschappij in Amerika... of nou allemaal... en, en ze zeggen, nou, sorry, maar uh, wie dan want... Bas Paternotte...
2: Ja, Zou jij dan roepen... spreekbaar
0: voor de, voor, de, ja. voor de grote labels daar. Nou ja, Bastiaan... Uh, wat was het ook alweer? Bastiaan Paschier. Ja. Bastiaan 26, Bastiaan.
2: 26 letters, evenveel als in het alfabet.
0: Nou kijk, is daarover nagedacht... Nee, dat ja, is allemaal, allemaal toevallig. Toeval. Maar goed, je ziet stel...
2: trouwens wel als de, als de, de blanke Autos Redding hoor.
0: Ja, maar stel dus dat ik dat de, naar Amerika de, stuur en ze dan zeggen daar: dan... Ja, Bas dan, dan kan dan... zichzelf wel als Autos Redding zien, maar wij niet. <laughs> <laughs> Ga jij dan roepen racisme? Hmm. Of zeg je, nou, misschien hebben ze wel een punt. Nee, het is natuurlijk allemaal gelul. Het is,
2: maar deze, deze mevrouw, wat ik ervan heb meegekregen, het is, het is ook een, een beetje een aandachtstrekker, meen ik toch?
0: Het is vooral een
2: ordinair wijf. Ja. Amsterdam? Nou, uiteraard.
0: Amsterdamse. Dus een, uh, een leuk filmpje op YouTube te vinden... waarin ze geïnterviewd wordt door de stadszender, AT5. Hmm. En dan komt, staat ze midden op de weg. En dan komt er een auto die daar wil afslaan. En uh, ja, dan, dan scheldt ze... Dus die rijdt gewoon... Ja, die, die stopt niet helemaal. Hè. Die verwacht dat ze wel uit de weg gaat. Zij staat tenslotte op de weg. En hij hoort op de weg en zij niet. En ja, dan scheldt ze hem echt helemaal de tyfus, die vent. Die ja. stapt dan uit en die, wil, die dreigt haar voor de bek te slaan. En dan zegt ze wel best wel stoel van, nou kom maar. Maar dan, inderdaad, dan moet je dat vreselijke accent erbij denken. Het is gewoon een viswijven. En bij de talentenjacht waar ze nu in de jury zitten, omdat Marco Bosato uh, niet kan, om, om mij onduidelijke redenen. Uh, maar daar schijnt ze ook een kandidaat echt op een schandalige manier te hebben afgezeken, waarover anderen dan weer boos zijn. Dus ze kan wel uitdelen, maar incasseren. Zeg maar, Amerika zegt, sorry, maar we hebben al 320.000 gekleurde zangeressen... die net zo goed zijn als jij, de groeten met je liedjes. Um, ja, dat pikt mevrouw niet. Ik zit, ik zit nu even het hele verhaal terug te lezen... want ik had,
2: ik had dit niet voorbereid uh, vanwege een nieuw kabinet. Maar ik zie dat ze bij de wereld door, door zat toen ze... oh ja, America, America's Got Talent. Oh, dat was het, ja. Dat was het programma ja. uh, waar, waar de bedoeling was... waar ze zou doorbreken. Ja. En toen zei ze, toen dat nog bestond... bij de wereld draait door. Wat ik wel kan zeggen is dat er veel aanbiedingen komen... vanuit Amerika om hiermee te gaan toeren... of inderdaad Las Vegas te gaan doen... beweerde de zangeres. Ja. En uh, nou ja, drieënhalf jaar later... heeft er in Amerika dus nog steeds niemand van haar uh, uh, gehoord. En dan zegt ze inderdaad... oh, dat is in Veronica Superguide... de voormalige veronica Gis Van Guido, de aantrekker. Ja, uh, en dan uh, Weet je. Oh, ik zal er wel even naar. Weet je, ik, ik was blij dat ik weer terug was in Nederland. Want ik ben niet zo'n Amerika-fin. Het is er vrij fake allemaal. En het racisme, nee. Ik zou er niet kunnen aarden. Laat mij maar lekker hier blijven. Nou, goede spin van uh, Glennis.
0: Dan blijf je toch lekker hier, joh, ja. meid. Het heeft één nadeel dat ze hier blijft. Nou? Ja, dat ze hier blijft. ja. <lacht> Dat is echt een
2: schandalig flauwe grap. Ja, ja was je oh vroeger God. op. Uh, praat maar even over iets anders.
0: Wanneer begint voetbal weer? Komend weekend hebben we weer Eredivisie.
2: Oh, wie tegen wie?
0: Weet ik veel. <lacht> <lacht> Weet ik veel, man. Dat boeit toch helemaal niet meer. Ja, Zo... Jij
2: overvalt me met Glenns Gray. Zolang er geen publiek ik bij. Me...
0: Ja, ik had, eigenlijk, ik had eigenlijk bedacht dat ik uh, fragmentjes wilde laten horen aan jou... van alle vrouwelijke kabinetsleden. En dat jij dan moest raden wie het waren. Maar ik denk ja. dat ik dan jouw carrière als parlementair verslaggever uh, om zeep had geholpen. Ja, ik heb ze nog steeds niet uit mijn hoofd geleerd. Nee, maar ik denk dat ook helemaal de moeite niet loont. Want tegen de tijd dat je al die namen kent, dan zijn ze weg. Dan zijn ze alweer weg.
2: Ja. Ja. Denk het, ik was wel. Trouwens, het was trouwens wel grappig. Ze, uh, ik, heb, ik heb dus de hele dag live televisie gekeken. En uh, die hele ministersploeg die ging dus met een busje naar Paleis Noordeinde... Uh, en, maar ze liepen allemaal met een mondkapje naar binnen... en dat was echt heel lullig voor de, voor de nrs de verslaggever van de dienst. Want die, die op, ik denk dat hij wel alle namen uit zijn hoofd heeft uh, geleerd... maar hij herkent de dames met name niet als ze een mondkapje op hebben. Nee. Dus er werden heel veel fouten, fouten gemaakt. Dus uh, Kajsa die ging twee keer het paleis
0: binnen, daar kwam het om neer. ja Wie wel duidelijk herkenbaar was, want ik heb ze ook zien lopen, was...
1: Tilon! Uh,
0: ja. En waarom was die herkenbaar? En het loopje. Ja. Het lag op, op de hoge hakken. Ja, het lag, het lag niet aan de steentjes, hè, vorige keer. Nee. Ze kan het gewoon niet. Nee. Het is gewoon echt een omgebouwde. Ze moet gewoon. Nou, Jezus.
2: Dat, dat is. Dat... Ik neem je afstand van. Het denkt die haren
0: nou eens weg. Ja, ja. Ja, ja.
2: Nou, ik denk niet dat het een omgebouwde is. Maar het is wel beter dat ze gewoon platte schoenen gaat. Ja, gewoon, een,
0: ja gewoon sneakers. Of sneakers. <laughs> Minister minister van... justitie, op sneakers. Ja, justitie, ook zo'n lachetje. Maakt helemaal niet uit dat ik geen recht heb gedaan. Ik heb vroeger een scriptie geschreven over de Bijlmerbaaiers. Nou ja,
2: kijk, dat is het verhaal van een een goede justitieminister. Hij heeft sowieso rechten gestudeerd en is lid geweest van Minerva. Het is op zich wel verfrissend uh, uh, dat we nu een, een minister van justitie hebben... Uh, die niet die lijn heeft gevolgd. Uh, maar dit, dit is wel heel
0: erg onderopgeleid, onder toch? Ja, nee, d- maar dat is het punt. Hè. Kijk, want op zich, er valt heel veel voor te zeggen... na al die prutsers die we gehad hebben... Hè, uh, en zeker die de VVD heeft geleverd. Uh, ik heen naar opstelte. Uh, die, uh, die zoon van die, an- die homoseksuele anticaar, hoe heet die, uh, uit Haarlem... die na nou opstelten kwam... Die blonde gozer. Van de Steur. Ja, van de, de Steur. Van de Scheur. Is die,
2: ja, nee. ja van de Steur. Maar is dat een zoon, zoon van, van een homofiele uh, antiker? Ja. God. God joh, jij het weet het ook is, zo weinig feit, van hem. We, we hadden acht jaar geleden deze podcast. <coughs> <om te hebben. laughs>
0: wist je dat niet? Nee, wist ik niet. Ja, hij, is, uh, hij heeft zich, volgens, ja, zoals ik het heb begrepen, later bekeerd tot... Het, uh, tot uh, de sector, zeg maar. Oké, okay, nou, daar is niks mis mee, dat mag. Nee, dat, maar ik, ik wist de naam niet. Dus ik denk, dan noem ik hem zo. Dan kom, zeg jij wel, oh, dat is Jaap van de... Heet hij nou Van de Steur of Van de Scheur? Ja, nee, Art van de, Art van de Steur. Art van de Steur. Ja, woont, ja, Jaap van woont, de Scheur. Hij, van hij woont even een kasteeltje. Ja.
2: En als hij met het regeringsvliegtuig ging... dan uh, liet hij uh, voor privé doeleinden... Uh, en dan ging hij naar Italië of zo, of een of ander... Uh, een of andere conventie, en dan nam Art van der Steur uh, in het regeringsvliegtuig uh, een, uh, een paar dozen wijn mee voor, voor, voor thuis. Ja, ja, dat
0: is niet netjes. Nee,
2: is zeker niet netjes.
0: En hij wilde directeur van Arctus worden, dat is dus niet gelukt. Nee. Kan trouwens ook wel dat niet de vader homoseksueel was, maar de zoon, maar daar wil ik vanaf zijn. Het is alweer zo lang geleden. Goed voorbereid, Dijkgraaf. Ja, voorbereid. Ik wist <tie> nog niet dat we het over deze gast... Maar ik bedoel, wat mijn punt was... na al die brekenbenen die we op justitie hebben gehad... die wel dat, dat pad hadden doorlopen... is het inderdaad goed om, en verfrissend om iemand anders te hebben. Maar mm. die haal je dan niet van het VMBO. Nee. Dan doe je bijvoorbeeld Robert Dijkgraaf. Zeg maar, een, iemand met een frisse blik. Als je nou nee, echt ja, iets de, anders de, wil. Die heeft, die heeft er ook de ballen verstand van. Dat, maar dat, nee, maar als je stelling Kijk, is van wat, het moet elke keer... Het, waar het om gaat, is... Managementkwaliteit op een ministerie. Precies, hè?
2: want een ministerie, uh, dat, dat wordt geleid door een, uh, door een minister... maar je hoeft er niet per definitie de alle ins en outs te weten. Maar ja, het ministerie van Justitie, dat is net zo'n ballentent... als het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja. Uh, hè? Dat, zijn dus, uh, dat zijn dus allemaal diplomaten of juristen.
0: En die kunnen jou maken en breken.
2: En die kunnen jou maken en breken. Dus dan ja. moet je heel stevig in je schoenen staan. En, uh, nou ja, uh, Jessie Lus is, is natuurlijk wordt voor de justitie geweest in de Tweede Kamer. Kijk, daar pakken dat uit... tuig. Ja, precies. Maar uh, dat bedoel ik. Dat uit zich vooral in optredens bij de uh, bij bij Nl, Ja, en Poont. En Poont. En uh, ja, ik weet niet of je dan helemaal geschikt bent. Nou ja, we gaan het zien.
0: Ja, we weten het maar wel. Er Bas. hoeft
2: maar één bonnetjesaffaire te zijn. En Ive opstelt en Fred Teven, die hebben dat toen heel lang weten te rekken.
0: Maar zij waait gewoon in één keer om. Ja. Dat weet ik nu al. En Frank, Frank weer een kind, is er natuurlijk sowieso een risicofactor. Ja. Want die, overal wat hij langskomt steekt, hij niet zijn neus, maar zijn leuter in, geloof ik. En ja. ja, dat is ook niet echt fijn op dat ministerie. Nee. ze zijn Demming nog niet vergeten daar. Nee, maar ze willen gewoon geen gedoe hebben met seks. Nee. Nou ja, bij Dylan hoef je niet bang voor te zijn. Die is keurig getrouwd. En Sjaak en Zwart is 100, met wie ze op haar Twitter profielfoto staat. Dus geen zorgen. Maar die Frank Weerenkind, ja, dat is gewoon een risicofactor. En bovendien een onbetrouwbare teringleider. Want drie maanden geleden, toen hij was, net was herbenoemd in Almere als burgemeester, zei hij dat hij Almere niet in de steek zou laten. Ja. Nou, kijk hem rennen. En ik, zijn eerste ik, ik optreden? Heb,
2: ik heb honderd jaar geleden een keer een stukje geschreven... over een, een CEDA, zaak in, in Almere. Was hij dat? En ja, <laughs> nou ja, hij was, hij was als burgemeester verantwoordelijk. En eh, namens TPO heb ik dan heel veel vragen gesteld. En, en daar wilde hij geen, geen antwoord op, op geven. En daar is je later weer op gekapiteld door de gemeenteraad... Uh, maar wat ik ook hoorde, uh, die Frank Weerwind, die is dus heel erg geristelijk. En die zit bij een of andere kerk, uh, uh, waar je op zondag drie keer naartoe moet. Zo. En dat is natuurlijk niet heel handig, want tijdens die zedenzaak uh, ging hij dus, was hij dus op zondag onbereikbaar. Omdat hij uh, drie keer in één dag naar de kerk uh, moest. Ja, ik weet ook niet of dat heel verstandig is als, als minister zonder portefeuille... dat je op zondag onbereikbaar bent. Maar misschien dat hij dat gaat aanpassen, dat weet ik niet. Dat hij ja. toch
0: zijn telefoon gaat opnemen. Ja, dus dan zijn we toch weer... als het gaat om iemand die een beetje godsdienstverslaafd is... zijn we toch weer bij Dirk Borswijk uitgekomen. Het hmm. zijn toch telkens... Zijn to, nou, van neef Elbert weten we het. Dus het zijn toch telkens weer die, uh, die zware christenhonden... Die, ja. uh, die foute dingetjes doen. Dat, Bas. Je,
2: dat leg ik even heel kort en uh, snel uit nu. Uh, Boswijk, die zat in Gouda op een. De Driestar. Uh, precies, op een gymnasium waar zeg maar de. VMBO.
0: De, de elite van, uh, van de SGP uh, wordt opgeleid. Hij zat op de VMBO-afdeling van de Driestar. En de Driestar is de school waar alle meisjes blaasontsteking oplopen in de herfst. Omdat ze ja. verplicht een rok moeten dragen ja. van hun ouders. En ik allemaal een, een heel... gymnasium van. Maar goed, ik... Hebben, ze ook, hebben ze ook. Was, hebben maar hij deed Ja, Dus, we zijn weer rond uh, Paternotte. We nee, de... uh, oh.
2: Wacht even. Ik heb één oproep. En jij doet zometeen onze reguliere uh, oproep. Uh, Deel, Natuurlijk
0: heb je dit beluisterd.
2: Bel even in. Jan Dijkgraaf geeft je nu het telefoonnummer...
0: 06-50-20-81-03. Whatsappen graag. Uh, dan, uh, gooi je hem, uh, de volgende week gooien we jouw reactie erin. Zinzi. En anders, ja, ja, dan blijft de twijfel, vriend. Het is niet anders. Want wij zijn nare jongens, maar we zijn wel rechtvaardig. Dus het slachtoffer heeft niet bijvoorbeeld ongelijk. Precies. Zo ligt dat. Bas, dat was het. De oproep aan Zinzi. Maar je had nog een klus voor jezelf op je to-do-list. En dat was uh, het WOP-verzoek. Dus daar gaan we volgende week ook op terugkomen.
2: Oh ja, we gaan, we gaan Dylan Wobben en haar communicatie met Geert Wilders. Juist.
0: Beste mensen, dit was de 46 e aflevering van de Nade Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl. Doneren, wat tegenwoordig steeds beter lukt, kan bij de Nade Jongens podcast op tpo.nl, via nadejongens.backme.org of via bunk.me/nivaradio. Onze eigen favoriet is inmiddels nadejongens.backme.org. Want daar kan je ook abonneren op onze fantastische podcast. En over zes weken beslissen we of we er nog een jaartje aan vastplakken. De mazzel. Doei doei.